0: Bom dia, clube! Boa noite, clubes! Esse é o De Boia, formato do podcast em que discutimos um tema numa tranquila, numa relax, numa boia. Da piscina do Clube Sentimental, vamos papear sobre temas da psicologia com exemplos da vida real. Eu sou Luísa Franco, psicóloga. E eu sou Jéssica Soares, psicóloga. E se você quiser fazer parte
1: dessa comunidade de sentimentais, segue a gente lá no Instagram, clube sentimental. É, nos bastidores do clube, temos discutido por que tá rolando essa onda no consumo da categoria True Crime. Este não é o pílulas, mas nosso neurocientista favorito Ele está aqui com a gente hoje. O Tiago. Olá, Oi, Thiago. É um prazer. E é um aí, prazer. como é que é ser
0: convidado, Tiago? <risos>
2: Eu, eu, eu tô gostando, eu tô me sentindo um pouco mais tranquilo, foi. Não, não me sinto tão responsável, acho. De ter que preparar é, conteúdo. Pesquisa,
0: exatamente. É. Muito bom, Jess estava de, de férias, eu estava com saudade, então acho que esse episódio é só pra matar uma saudade da gente ficar junto, fazer um episódio a gente. Exato,
1: a gente vai dando pitaco aqui no tema. E uhum. voltei, voltei pra ficar, lo solta aquela do Roberto. Porque... <risos> ah, enfim. Tava com saudade também, gente. Nossa, férias é boa, mas é bom também voltar pra casa, né? Fazer nossas coisinhas, coisinha dela.
0: É, é bom. E é isso, Muito hoje bom. vamos
1: discutir esse tema aí, que tá super no, no hype. Super com em Disney. alto.
0: É. <risos> Por que, gente? Vocês acham? O que que tá acontecendo?
1: Então, a gente vai começar a discutir hoje, algumas coisas que são muitas coisas, não ao mesmo tempo, né? Quando a gente fala de true crime, tem o lado bem técnico da parada e tem um lado bem do entretenimento. Mas, enfim, eu acho que a gente pode começar com umas introduções, assim. Antes de realmente responder essa pergunta de por que, que as pessoas têm tanto interesse nesse tema de investigação e tal, é... é importante a gente saber que, assim, lembrar de algumas coisas, né? Por exemplo, é... o ataque de Columbine foi uma coisa, para quem não sabe, foi um ataque na escola que aconteceu nos Estados Unidos, em que o menino entrou, atirou numa galera, matou... Aqueles ataques em massa, né? Uhum. Que eles têm lá nos Estados Unidos.
0: Com uma certa frequência, né? Com uma certa é. frequência.
1: E depois do de Columbine, né? Isso foi um efeito que rolou na época, assim. Uhum. Que depois que isso aconteceu, é, muitos outros ataques começaram a ficar comuns, assim. meio que deu uma onda exponencial. E aí, a gente se questiona, né? Do tipo... Cara, por que, que será que isso acontece? Por que, que será que as pessoas se interessam tanto por isso? E olham a fundo e querem saber exatamente o que aconteceu. Tem o lance da pira de fotos, dos vídeos, né? Não tem esse rolê, assim, que a gente, uhum,
3: a galera sim.
1: fica atrás? E tem uma galera específica que é, troca informações sobre isso. Que é a, chama TCC, né? Que é True Crime Community. Que é uma comunidade mundial, sei lá. Que eles trocam essas informações. E dentro dessas comunidades, existem de tudo, assim, né? Tipo, desde pessoas curiosas, que só estão afim de, ali, de saber o que, que tá rolando. E até pessoas potenciais, é, autores, assim, de, é... É, que é. se identificam, idolatram esses, as pessoas que fazem isso, né? Então, assim...
0: Ah, viram ídolos, um é isso? Isso, vira ídolo, exatamente. Uau.
1: Tem camiseta... Tem inclusive uma
2: moda nova, alguns dos últimos atentados que aconteceram aqui nos Estados Unidos, pelo menos, deles de fazerem inclusive um streaming ao vivo. Enquanto tá fazendo o atentado.
0: Nossa, teve gente. Algum... Nossa, aí pesou, hein? Aí agora.
2: É, é, é muito pesado. É é. Além, de, além de desses, ar, desses arquivos, é. Eu, 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 eu não, agora eu não vou lembrar de um específico, mas em supermercado, teve alguns dos últimos é, tiroteios em massa que aconteceram aqui: que a pessoa tava com uma, uma câmera, presa no corpo, com um celular, alguma coisa ligada na internet, fazendo um streaming, um live streaming, enquanto fazia o ataque. Isso é isso, de novo vai parar nos, nos arquivos aí mais profundos e o da Deep Web
0: Ai <risos> gente fala de Deep Web já me dá um arrepio. arrepio. <risos> Me também. Tenho muita também. Mas vozinha. esse lance ah. do True
1: Crime também, é isso que eu tô falando. Existe a, a, a categoria da Deep Web, que tem uns lances bem mais macabros. Mas Exato. tem a galera
0: também, que é a galera que ama CSI, sabe? Tipo. É, vamos. a galera mais comunzinha, mais gente como a gente. Talvez os ouvintes é. do
1: clube, né? Vamos achar. Gente, eu sou uma pessoa, assim, hoje nem tanto, porque eu vivo isso na minha vida real. É. Mas assim, enquanto Sera. isso era só um nível imaginário, cara, eu... Assisti, acho que Criminal Minds, eu maratonei, assim, as primeiras temporadas. CSI, uhum. eu via tudo. Quando eu fui pra Nova York, eu comprei um casaco igualzinho do CSI. Tipo,
0: você <risos> <isso inspira risos> da galera. Então você era é, da, dessa community, você era dessa comunidade.
2: É, dá pra entender, Jéssica, que 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 porque você tá trabalhando onde você trabalha hoje.
1: Mas é real, isso foi, é. isso é. exatamente. E a gente vai falar um pouco sobre isso, assim. Que essa, essa pira que a gente tem, que as pessoas têm, pode ir para diversos caminhos. Então não existe só um porquê as pessoas gostam tanto disso. Então tem uhum. várias questões né, dentro dessa comunidade que vão se... Enfim... Esmiuçando, Costurando, enfim. assim, de algum é, jeito. Exatamente. Mas eu acho que uma pergunta que a gente tem que se fazer é assim... É, essa história de ficar vendo crimes e ficar investigando sobre isso e querer ver vídeo e, e ver documentários reais etc, etc uhum. é, até que ponto a gente ser exposto a esse tipo de violência de repente influencia a gente a ser também ah. vem a história dessas comunidades né e uhum. de você ler muito sobre etc, é uma pergunta que fica tipo, se as pessoas mais expostas a violências é, são mais violentas eu acho que é uma reflexão a se fazer, assim.
2: Ou, ou talvez, numa pergunta mais específica, talvez é, não exista uma. Ainda que a gente vai olhar mais, mais a fundo, mas ainda que não exista uma influência geral na população em geral desse tipo de exposição, as pessoas que têm uma propensão maior, talvez, a. Se é que se existe. Ou...
1: A criminalidade?
2: A, 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 a cometer algum tipo de, de ato de violência, não sei. Isso, isso, o que eu tô pensando isso pode ser um gatilho específico pra algumas pessoas?
1: Sim. Boa.
2: Ainda, ainda que não seja na média da população não influencie, você pode ter algumas pessoas que são mais sensíveis a, a esse tipo ah, de conteúdo?
0: é. A gente pode pensar fazendo um paralelo, por exemplo, ah, o álcool. Todo mundo é, vai beber, mas nem todo mundo vai ser é, alcooli alcoolista, é, alcoolista é. eu tô pensando,
2: por exemplo, um. Um, eu não sei, é, vocês me corrigem aqui se eu estiver falando besteira, mas um, um psicopata, por exemplo, nem todo psicopata é necessariamente violento, certo? Nem todo psicopata, ele vai se tornar um assassino ou vai machucar alguém. Uhum. Mas um psicopata que é muito exposto a conteúdo de violência, ele talvez tem mais chance de ah. se tornar um psicopata violento do que aquele que não é, não sei. É, uhum. também é só jogar mas eu pergunta. acho que,
1: eles, assim, os, e, vou te falar real, os psicólogos né, e os pesquisadores da área acreditam que é isso, assim. Uma das respostas é... é uhum. Uma pessoa que já tem alguma predisposição... Porque é uma complexidade de coisas, né, gente? Não é só o exposto à violência, você é violento. Não é, não é causa e efeito, Sim. não é linear. É, é uma série de coisas complexas que acontecem ao mesmo tempo, num crime. Uhum. Mas é, o que os, alguns estudiosos e psicólogos dizem é que... É isso que você, exatamente isso que você falou, Tiago. Se uma pessoa que já tem uma predisposição a ser violenta, né? Que já tem alguma coisa ali, que ela... Enfim, uhum. algumas características que tornam ela de repente uma pessoa perigosa, sei lá se existe isso, né? Mas enfim. Uhum. Se tem alguma predisposição e você é exposto a esses gatilhos, realmente é muito mais fácil. Você vai acabar cometendo algo parecido, né? Você é exposto a isso, enfim. É o que a gente chama de gatilho. Para algumas pessoas, ver essas coisas é um gatilho. Para outras pessoas não. Uhum. Então, é difícil a gente medir, é, botar isso de maneira generalizada, ó, oh, não veja sobre esse tema que isso vai, isso vai fazer que você, né, vai fazer com que você seja assim um assado. Uhum. Não dá pra gente fazer esse paralelo direto, sabe?
2: É, dando uma, evi uma evidência completamente anedótica que a Patrícia adora esses programas de true crime. É, gente, um tempo.
0: Patrícia tem que vir no próximo Pílulas, porque a gente tá falando é, é, dela, a gente fala sempre, dela. Sempre a gente fala dela.
2: <risos> fala, é. Até agora não notei nenhuma mudança de comportamento, assim, tendo violência.
1: Ainda, <risos> ainda, sacanagem. E aí a gente vem do porquê que as pessoas são... Tão... Cara, por quê, né? A gente falou aqui da Patrícia, falou de mim, e Sim. falou, de repente, daquele cara de realengo. Ele tinha também, ele tava né, na comunidade de True Crime. Né? Tipo, ele, ele gostava desse tema, enfim. Trocava coisas naqueles grupos lá da tipo Web, etc. Hum.
0: Então, o que, que será que rola? Qual é o na cara verdade? de Real não tô sabendo. O que é isso? Amiga.
1: Isso faz faz aqui... tempo já.
0: Ah, é? Há muito tempo, sei lá, é. 2011. Ah, o hum, cara do,
1: c... do cinema? Não, da escola, que ele foi na escola de Real que era sei lá, escola classe, não lembro agora. Ah, e sim, matou um monte lembrei. de criança.
0: Lembrei, lembrei, lembrei. Verdade, verdade, lembrei. Era um,
1: lembrei. Mini, era um, era um jovem também, não era nem a cara. Uhum. era do... Sim. E depois se matou.
0: Uhum. Enfim, e tem isso também, né? Eles se, vários se matam depois.
1: É, existe todo um estudo. Tinha uma colega de curso, é, é. da época do Persona, da Elisa, que a gente fazia. Ela fez hum. o... Foi o mestrado dela? Tabata, não me lembro, tá? Se foi mestrado, se foi seu TCC. Mas foi exatamente sobre crimes é, hum. em escolas. Esses crimes de... Uhum. Esses tiroteios e tal, esses ataques. E ela, ela tinha toda uma análise dessa galera, enfim. Depois ah. a gente vai atrás disso. Mas, é, enfim, o que desperta a gente... Tem várias coisas, por exemplo. Curiosidade. Ah, eu tenho curiosidade de saber sobre esse tema. Ou aquele crime que ficou muito famoso, porque a mídia bota... Isso tem uma questão muito racial e de gênero. Então, Sim. por exemplo, aqui no Brasil a gente é um grande exemplo disso. Quando um garoto preto é morto na favela, pouco se sabe. Uhum. E quando um garoto branco é morto a tiro, ele, isso vira notícias. Ah, mídia, vira passeato e... em Copacabana. Exatamente. E isso uhum. gera uma curiosidade nas pessoas, né? A gente quer saber, enfim. Então, uhum. tem esse, essa, essa, essa hipótese da curiosidade. Uhum. De, de que querer eu saber que... mais informação sobre alguma coisa
2: que ficou em evidência é. no, no noticiário. Isso, no que notígio, apareceu assim, né? e eu
0: quero me uhum. informar, exatamente. Sim. Mas tem também, uma vez eu li um artigo falando sobre isso: que. Sabe essas pessoas que gostam, que consomem não só a coisa do Trick True Crime, mas as pessoas que consomem esses shows mesmo de sensacionalistas, assim, tipo da Atena no Brasil. Hum. Eu vi um, um artigo, uma pesquisa, que normalmente. Essas pessoas, o perfil dessas pessoas são senhoras, ou, pessoas mais velhas, que têm a vida um pouco pacata. Então a vida não tem, é uma vida um pouco ordinária, assim, no sentido de não tem muita coisa acontecendo na vida. E elas se fisgam nessa narrativa para ter alguma emoção na vida, sabe? Então, a, a, por ter uma vida mais pacata, elas acabam sendo o, a, o alvo, o público-alvo desses programas sens sensacionalistas, assim que passa a tarde e tal, porque a vida é meio sem graça e pra ter alguma emoção.
2: Ana, eu, eu, quando eu imagino o público-alvo desses, desses programas brasileiros, tipo da Atenas, coisas assim, eu, é. eu imagino sempre alguém assim, alguma, é, alguém uma senhora mais velha, numa cidade de interior, que é. não acontece muito na vida da pessoa, e ela consome Sim. muito esse tipo é. de programa. Normalmente, dá, assim, há, talvez algum estereótipo que eu já criei na minha cabeça, mas é isso, é esse Confirmo. público que eu imagino.
0: É, mas é, tem isso. E
1: existe uma... E existe uma... Um psicólogo que falou nessas que eu tava lendo sobre, que falou um pouco disso, assim, que esse certo medo do que tá acontecendo, tipo assim, o medo de você ver uma notícia dessa, um crime violento, uhum. dis, de, é, dispara uma descarga de adrenalina na gente. Sim. E a gente é meio viciado em adrenalina. Então, em algum nível, isso acaba ficando prazeroso. Tipo, senti, igual a gente gosta de assistir filme de terror, assistir filme de, que leva susto. Sim. Que eu é.
0: detesto. Eu <risos> detesto. odeio. Eu
1: odeio levar susto. Você <risos> quer me é filme que cara, me dá Cara, eu
0: odeio filme de suspense. Eu me envolvo, cara, eu me envolvo muito com o filme. Eu choro <risos> um essa tal E aí, quando é suspense, pra mim não tá, que eu falo, gente, pra tá que essa que, que ansiedade da minha vida? Pra que Não quero.
2: Eu, eu imagino que existe pra cada pessoa talvez um balanço muito, um, um equilíbrio muito específico. fino, assim, né? De a, a, até onde é alguma coisa que te excita e te deixa interessante, e aonde que causa um desconforto que você já evita e não quer.
1: Total, exato. Boa. A linha tem entre né? o, o, é o, o medinho prazeroso e me lasquei, tô na merda, quero, tô com medo
0: isso, invasão, pílulas né, foi isso que o Thiago fez. Tá eu
2: vim aqui só pra fazer pergunta hoje não tenho uma resposta é.
0: é, só pra levantar a questão aí. é, mas tem, mas, mas me parece que é outra, eu falei da, da senhorazinha do interior e tal, que tem é a vida mais pacata mas eu tenho a impressão que esse hype do true crime é outro público é outra galera, me parece uma galera meio assim, mais querendo ser detetive que quer pegar as informações e traçar é, perfis, essa coisa que a gente tem discutido aqui no Club, eu acho que até por isso esse tema, do quanto que as pessoas têm falado sobre psicopatia ultimamente, e a gente, calma, mas por que estão que falando tanto sobre isso, né, e querem é, entender a cabeça de um psicopata, porque é muito diferente, então eu acho que tem essa coisa mais do, uma coisa você querer ser detetive, e fiquei pensando também que tem a ver ou não, é só uma hipótese aqui, gente, coisa da minha cabeça, não é curioso? que esse hype tenha surgido meio que no final da pandemia, durante a pandemia. Que a vida tava meio... Por ah, porque a gente tava isolado. Ah, a vida tava meio pacata. Tava meio pacata, não tava acontecendo muita coisa, a gente tava presa em casa, com muito medo, do... sem saber o que fazer. E aí, de repente, séries e séries sobre é, crimes e tal, e pessoas falando sobre isso. Não é uma coisa... É, pode ser. Pode, pensar? pode ser, pode ser. É. é, assim, é porque na minha
1: cabeça isso sempre foi um tema recorrente, né então É, porque sei, você é, sempre consumiu é. é, mas eu acho que esse grande boom da parada, talvez mesmo, assim, uma coisa não. mais generalizada
0: As coisas do, das séries documentais dos crimes Netflix, por exemplo É. Bombou. Netflix.
1: Bombou, exatamente E, não sei eu acho que é isso, assim tem esse lance, do, do, talvez, da descarga de adrenalina, realmente, eu acho que dá isso do uau, tem uma coisa diferente acontecendo e tal. Tem isso que eu acho que você falou, Lu, também, é, até, até isso, nem sempre as, as pessoas que assistem isso estão ali porque se identificam com o autor. Muitas delas se identificam com o investigador, né? Tipo, querem é. solucionar o crime, tipo, acham que, ai, ah, quem matou foi o general Mustarda, numa sala, sabe, com cachimbo. <risos> Uhum. quer é solucionar, né e existe o prazer de você resolver problemas, né que a gente tem isso, o prazer em solucionar as coisas e eu acho que passa por esse lugar também
2: eu ia falar exatamente isso que a Jéssica falou é, esse prazer de ver o quebra-cabeça sendo montado, assim, né de ver uhum. o problema sendo resolvido é uma coisa legal também
1: Sim. exatamente, e aí, do que eu até não tenho, foi sendo esse sentimento de case closed sabe, tipo uhum. ah, eu vou assistir até o fim porque eu quero ver como isso se resolveu é, porque, cara, você quer, você quer o mais louco de tudo é você acabar uma série de uma série real uhum. e dizer tá, e ninguém solucionou esse crime. Uhum. Cara, a galera pira quando o crime não tem solução, entendeu? Do Tipo, não pira pro ruim, assim. Nesse...
0: Fica chateada? Tipo, Como assim, é. né?
1: Que? Como assim, ninguém achou a pessoa. Tipo, não tem um fim a história, sabe? Uhum. E, então, acho que tem esse lance também de você se identificar com o, o investigador e tal. Tem o um lance de se identificar muitas vezes com a vítima também, então você fica realmente mexida com aquela história, aquilo te toca de alguma forma.
3: Assim,
1: hum. E você, enfim, acaba querendo assistir para saber o que que acontece. Tem uma psicóloga que até falou isso. Eu não sei se eu gosto muito dessa ideia, mas é uma ideia.
0: Tá, que ela fala vi. assim: ah,
1: porque mu muitas das pessoas que se identificam com a vítima, com as vítimas, é, elas assistem isso como uma forma de prevenção, meio do tipo, vou ficar atenta a esse comportamento se acontecer comigo. Hum. Ou vou ficar ligada quando isso aparecer. Quando mais ou menos eu tiver uma situação parecida, eu vou ficar mais atenta. Como uma forma de prevenção. Mas eu não sei se as pessoas conseguem fazer essa ligação oh, tão Clara. direta. É do tipo, se eu for vítima, eu tô assistindo. É claro que nada disso a gente está falando no nível muito consciente. Mas é. mesmo assim, mas é uma ideia.
2: É, não sei. A pessoa depois ela assiste, depois ela não vai. Ela tá andando na rua e fica lembrando e pensando naquilo. Acho que nem. Eu tenho penso que não, não sei.
0: Tem impressão é um que tipo que de não. treinamento
2: que a gente consome e, de, e depois esquece. E não, não carrega tanto pro dia a dia, assim.
0: Ah, é igual o golpe que a gente cai, às vezes, esses de WhatsApp, não sei o quê. Todo mundo fala sobre isso, fala, não sei o quê. Aí, de repente, você cai. Aí você fala, gente, mas eu sabia. Não sei se é, tem essa eu preparação. Eu não sei se isso
1: funciona. É, se funciona como uma forma de prevenção, assim. do Tipo, ah, se um cara, tipo o Ted Bundy, que ia pedir ajuda e tava, sei lá, pras meninas na faculdade. Não sei uhum. se isso...
0: O, Gê, o golpista do Tinder. Não sei se depois de ter visto a série pessoas ficaram mais espertas ao é. se relacionar porque eu acho que a pessoa que tá vulnerável, tá vulnerável
2: gente. Aquele, eu tenho que falar aquele lá que eu ah. vi, eu acho talvez a forma como eles editaram o programa, eu fui assistindo e eu mesmo depois do fim, eu fiquei pensando caramba, eu, eu cairia nessa do cara do quê? Porque tíder? é muito convincente você eu, Não, porque assim, eu pensei, o cara é muito convincente, o jeito que ele fazia o golpe de que ele era, muito, é. ele era muito convincente ele parecia realmente ter muito dinheiro eu lembro de pensar nisso, é, caramba, é esse... real. era muito real era
1: muito é muito real.
2: convincente, ah, o tinha outras tinha... outra tem pessoas. Casca. É, outras pessoas envolvidas, sei lá, eu, eu acho é, que... O cara, é, acho
0: que o, aquele eu cara... Filho... Jeito,
2: assim, uh -huh. aí, eu quero sujeito
0: assim, eu... É. Você acha? Acreditar.
2: <risos> Acreditar que a pessoa realmente é rica, que a pessoa realmente...
0: eu não, Acho que o meu lado mineiro, da mão fechada, não ia emprestar o um dinheiro de jeito nenhum. <risos> ia falar, pede pro amigo é, seu eu rico. Acho que, acho que ia falar isso. Eu acho, eu acho que eu ia pensar isso. Eu acho que até
1: acreditaria que a pessoa é muito rica, porque ele realmente era muito... Cara, uma pessoa que te leva pra... Pra cima e pra baixo de país, de jatinho, jato, e não te cobra nada, é. óbvio que você vai imaginar que ela é rica, porra. É. Algum nível. Só que assim, quando começa a pedir dinheiro, eu ia ficar. aí, uh,
2: é. Eu já ia ficar meio desconfiado. É, eu não eu acho que eu também sou assim, eu sou muito pão duro e não ia emprestar o dinheiro, não. Mas,
0: <risos> mas eu não
2: ia, ia demorar muito pra eu duvidar da identidade da pessoa. Ah, sim. Assim, é, enfim, a
0: identidade assim, sendo, talvez, exatamente. exatamente. É. Eu também. Acho que
2: sim. Não tem. Eu tenho a impressão de ter alguma coisa com essa fascinação, as pessoas gostam de true crime. Também existe um lado dessa, uma, um fascínio pelo bizarro. Sim. É, é uma coisa quase como, como eram os, os círculos no final do século XIX, começo do século XX, de, de você ter, entendeu? A bizarrices.
1: Uhum. Bizarrices,
2: uma coisa que é muito diferente da minha vida. Que, é, que uhum. é meio chocante. Você assiste e fica meio... Caramba, como que uma coisa dessa pode existir? Como um ser humano, assim, pode existir?
1: Bom. Tem a Rudinesco, que é uma autora que ela tem um livro maravilhoso. que esse hum. livro, gente, sério. É tipo, sei lá, um dos livros base para quem gosta de estudar crime, né? para a galera da TCC. <risos> <risos> Aí estuda direito, <risos> pelo <risos> <verdade>. menos, né? Mas... <risos> <Isso. risos> Uhum. Sacanagem. Uhum. Mas pra quem estuda na área, né, e tal. Uhum. É um livro meio base, assim, que é o lado obscuro de nós mesmos.
3: Uhum.
1: Que ela fala exatamente disso. Do Marquês de Sade, por que que a gente acha isso interessante. É, por, enfim, por que que tudo isso dá um fascínio na gente, né? Uhum. É, e o que ela diz, basicamente, claro, você vai ler o livro todo, tem muita coisa boa, tipo, muito detalhe que Eu nem consigo nem conseguir, teria que, sei lá, um episódio inteiro pra falar dos detalhes do livro. Mas... Pra gente só dar uma conclusão aqui, uhum. é, o que ela fala, basicamente, é que todo mundo tem um lado meio bizarrão dentro de si. Todo mundo uhum. tem um lado... Por exemplo, existe a regra, certo? A gente sabe que a norma existe. Mas a norma só existe porque existe a não-norma, sério Ex Existe uma coisa a se organizar. Então, existem comportamentos que, naturalmente, não seriam organizados dentro de uma sociedade civilizada vamos botar assim uhum. então esse lado teria que ser o tempo inteiro domado então por isso que existem as normas e as... isso é o que ela né? as ideias que ela traz né? uhum. então esse lado precisa ser domado e regulado para que a gente vive em sociedade mas o fato da gente saber que as normas existem saber que as regras existem ele está vivendo em sociedade tá todo mundo ali blá, 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 não quer dizer que esse lado deixe de existir ele está lá ele está com a gente e como esse lado que é o lado obscuro né que é esse lado perverso, transgressor existe dentro da gente, como ele vai se expor, é que é o que diferencia a gente, mas não é você ser, você ter esse lado dentro de você ou não todo mundo tem esse lado, entendeu? É isso que ela fala, a diferença é como você coloca isso, como você expõe isso e muitas pessoas, por exemplo e aí quando você assiste um crime muito violento, por exemplo, existe uma vozinha dentro da gente, no inconsciente sei lá onde, dizendo assim, olha, tá vendo ele teve coragem de fazer uhum. o que você não tem, entendeu?
0: Então você se realiza é um pela história do outro.
1: É. Isso, é meio que uma, uma satisfação de ver alguém realizando o que você não fez, entendeu? O que você não pode fazer.
0: Tô aqui pensando <risos> qual é o lado obscuro de cada um de vocês. Gente, é. que,
1: e aí é aquilo que a gente fala sempre, né? O que, que já passou na cabeça de cada um, cada um sabe, cara. O que, que já... Tanto isso, a gente estuda isso tanto pra falar da questão criminal uhum. quanto pra falar da questão sexual, tá? Uhum. Então, assim.
0: Mas você sabe, o que você foi falando, eu fui pensando: ah, tem muita gente que vai, é, de alguma maneira, vai pra questão da sexualidade, né? Dessa coisa de dominação, isso. de chicote, de não sei o quê. Talvez seja o fetiche a coisa do fetiche de ser submisso ou ser dominante. Talvez tenha um pouco desse lugar aí também, né? Deve ter uma interseçãozinha. Ali. É, tanto que muitos crimes têm muito cunho
1: sexual, né? A coisa uhum. passa ali de alguma forma, sabe? É. E, e é muito doido, assim, saber, né? Você pensar nisso.
2: Isso existe, eu vou, agora eu vou jogar um, uma pílula aqui, então. Existe Joga! Um... <risos> Não, no, no, no pouco que eu sei sobre pesquisa de neurociência, de, de agressão e comportamento agressivo, e até com modelos animais, com ser humano, eu sei que existem áreas no cérebro que estão muito... eu não, não vou saber de cabeça agora citar quais são essas áreas, mas eu sei que existem áreas do cérebro que estão envolvidas no comportamento agressivo e no, nos comportamentos que controlam a agressão a um outro indivíduo, existe uma intersecção grande dessas áreas no comportamento sexual também. Do prazer? Então, é, é, existem algumas áreas as mesmas redes, neural, as mesmas redes neurais as mesmas áreas que às vezes controlam e desengatilham um comportamento de agressivo, também estão envolvidas no, com no comportamento do ato sexual. E aí. Existe, existe, existe toda uma área de, de pesquisa sobre isso, de como que o, o ato sexual de cópula, ele se assemelha em, em, de várias formas a um ato de agressão.
1: Uhum. Tem uma
2: questão de, de domínio, de controle, de... de uhum. é. E, e como a Lu de falou, né? algumas, existe alguma ideia, não tem nada muito estudo específico com isso agora, mas como a Lu falou, tem muita gente que acha que isso pode estar relacionado ao a que a gente vê de comunidade de, de bonda, de, de fetiche, de dominância, submissão, que, que é interessante, é, é, se você olhar mais a fundo essas comunidades, eles conseguiram, eles têm uma, uma série de, de, de regras de conduta e de princípios para tentar fazer isso, dar vazão. Uhum. a isso, de forma segura. E com consentimento é. e tal. E
0: ética também, né? sem e é, mach...
2: exatamente. Ah. É. Uhum. Mas, mas porque, como, como a Jéssica falou, isso tá dentro de todo mundo. assim esse, uhum. essa, essa, essa mistura no cérebro entre agressão e cópula tá, tá no cérebro de todo mundo.
0: Ah,
1: muito louco, muito bagunçado. É, e assim, é engraçado mesmo. Porque se a gente não olhar para esse lado nosso entender e, e saber elaborar isso direitinho isso realmente, para algumas pessoas... Pensa isso. A gente tem esse lado obscuro, certo? Todo mundo aí. Uhum. Tá junto com ela, a gente nasce com isso e vai desenvolvendo. Todo mundo tem esse lado. Mas pensa esse lado um pouco mais latente. Tendo vivido um trauma muito forte relacionado a isso. Num ambiente completamente violento. É. É, em que as soluções de conflito são de maneira violenta. Uhum. E que, cê, sabe? Então, assim, você soma essa tal da, esse lado obscuro a um monte de fatores... E aí você vai ver mais ou menos o que acontece na sociedade, sabe? E você, uhum. vai, você vai entender mais ou menos o que, que tá rolando hoje em dia. Uhum. E, enfim, o que eu acho legal dessa ideia dela é de pensar exatamente isso, assim. Então não é que a pessoa nasce mal. <risos> é, nasceu Sim. ruim. É do tipo, cara, vamos ver o que, que foi acontecendo nesse processo aí. O que que me limita de dar vazão a esses meus desejos e meus impulsos. E o que que não limitou a outra pessoa que tá lá presa, sabe?
0: Ah. Uhum. Ou de alguma forma. Como você, como, como você aprende a lidar com a raiva, como, né? porque isso tudo é aprendido, Sim. não é? é? E até. Esses essa, impulsos do desejo. É, até essa coisa, essas, essas
1: coisas todas. Uh -huh,
0: essa coisa infantil de, ah, por que que tem. É, criança não pode ver tal coisa. Né? Porque de alguma forma, consumir faixa etárias e tal. Por que, que não é legal a criança consumir coisas de violência? Porque de alguma forma você vai ensinando para a criança que aquilo pode ser uma forma de lidar com o problema. Ela ainda não tem é, muito é. essa diferença do que é moral e que não é, porque também é uma construção, tem questões culturais. Aí a gente vai para vários lados, assim. Mas eu só queria, assim, voltar para uma pergunta que a gente estava pensando, né, quando a gente estava conversando: por que, que realmente o, o foco de quem comete o crime não seria tão interessante? É que eles,
1: inclusive, a Ilana Casog, que escreveu aquele livro do Serial Killer no Brasil já leram? Seria o que brasileiros? Não. Ah, é um livro famosão. Ah, Que, tá. enfim, bomba. E a Ilana Casoy é famosona nessa, nessa galera dessa área.
3: Hum.
1: E ela fala exatamente isso. Ela fala assim, olha, não dá pra gente ficar... A, a sociedade é muito complexa. Não dá pra gente ficar pensando, ah, isso aqui é um gatilho pra esse fulano, esse aqui é um gatilho pro outro, então a gente hum. não vai falar sobre isso. Não, mas aqui eu não posso falar sobre aquilo. Ela falou, ser impossível transpor um caso tentando controlar o que é gatilho pra todo mundo. Ela fala, primeiro, isso. E segundo, ela fala. Uma das formas possíveis, talvez, de abordar o tema é não focar no autor. Focar em como isso foi danoso para outras pessoas, em como isso foi para vítima, quais foram as consequências disso para a sociedade, de repente. Uhum. Sem romantizar tanto o cara ou a mulher, enfim. Sem, sem uhum. trazer aquele tom rolho de ano, sabe? Uma coisa. Uhum. Ou até de vítima, de repente. Eu entro, no, eu entro naquele filme do. Coringa, o Joker, uhum. que foi uma polêmica, que uhum. teve que parar de passar, porque hum. trouxe uma questão tão de vítima pra ele. Tipo assim, cara, qual era o. A gente quase saiu do filme assim. Qual que era a outra opção que ele tinha hum. a não ser fazer isso,
0: sabe? Sim.
2: Só, só pra. Acho que. É, a, a gente estava conversando sobre isso, acho que a gente não estava gravando ainda. Então, não, foi antes. Contextualizar. Fala de novo. É. Gente, e...
0: ouvintes, é. a gente queima muita pauta, tá? Antes da gente começar <risos> a gravar, a gente fica um tempão conversando sobre o tema e a gente quer não, vamos gravar, vamos gravar. <risos> é,
2: mas até, eu não sei se foi, foi essa ideia de vocês de fazerem é, o, o episódio sobre isso, mas uma das coisas que a gente já tinha conversado antes, é, em outros momentos, é sobre essa questão de se existe um dano social nessa hype de, de, uhum. de true crime, no sentido de que a gente dá fama aos, aos perpetradores, dá fama às pessoas que cometeram atos terríveis, e se isso pode, isso pode ter o efeito de outras pessoas que estão no mesmo caminho procurar uma fama da mesma forma. Assim.
1: Então, é. eu acho que o que a gente vê, mais ou menos, é assim, e... É porque esses casos que acontecem que são muito diferentes do que acontece normalmente ganham mídia. Mas isso uhum. não é nem, sei lá, sei lá, é uma porcentagem muito pequena do que acontece dos crimes.
3: Uhum.
1: Então eu acho que na, na, na balança, o que pesa é do tipo assim, vale mais expor esse tipo de coisa porque a resposta que isso dá criminalmente ou violentamente não é tão alta assim em comparação uhum. às outras violências que acontecem na sociedade. Uhum. Eu acho que o cálculo é esse, do tipo, tá, uhum. pode ser que para algumas pessoas gere um gatilho, pode ser que isso realmente afete alguma coisa. Mas é tão pequena essa resposta, não é tão pequena o, no sentido, assim, numérica, é, né?
2: O, o grosso da violência que a gente vive no dia a dia tá muito longe disso. E se isso, isso. vai ter algum efeito ou não, quando a gente olhar no, na, na população em geral, talvez não seja nem perceptível, assim, vai ser um efeito muito pequeno.
1: É, eu acho que a gente falou isso também fora, fora da, da gravação que eu tava falando exatamente disso, que o estudo que eu vi é mostrando que, não, os filmes violentos não geram mais violência nas uhum. pessoas que assistiam, né? No, uhum. O estudo que teve, falando de filmes específico era que isso não gerava mais violência na, na comunidade que aquele filme era passado, né? Que, enfim, uhum. então na prática, eu não sei se isso é tão Impactante. óbvio.
0: Impactante.
1: Exato, e numericamente impactante. até assim, o ponto de vamos, vamos ter que rever esse tipo de conteúdo, sabe? Uhum. Eu acho que é isso que ela falou. Existe a questão da censura, uhum. é, existem idades adequadas, maturidades adequadas para estar uhum. em contato com certo tipo de conteúdo. Uhum. Mas, é, sei lá, acho que não existe um algo tão prejudicial que a sociedade tem que ser privada porque isso ia gerar um, um comportamento em massa, então, bizarro.
0: Uhum.
1: É. Pelo menos não até agora.
0: Mas e a história que aconteceu, por exemplo, com o podcast do, do Chico Folhete da... Da casa da, da... Como é que é o nome? Não, a Mulher da Casa Abandonada. A Mulher da Casa Abandonada. Porque quando, quando o Thiago falou da coisa meio do circo, da coisa estranha, ela, tem, ela foi ticando todo, todo o estereótipo, né? de Ela usava uma pasta no rosto, ela era meio esquisita. A casa era abandonada. Era até acumuladora. E aí as pessoas começaram a ir lá de curiosidade pra ver aquela, aquele, aquele personagem, né? E até ele se interessou pela figura dela sem saber que ela era uma criminosa no começo. Ele só se, se interessou por uma... Figura atípica daquele bairro, né? Uma senhora e tal, não sei o quê, e, enfim. Até pela casa, né? Ele se interessou pela casa e depois viu que tinha uma pessoa morando lá e aí, e aí foi indo. O é, que, que vocês acham que aconteceu ali? Cara, eu acho que assim, é, gera uma comoção,
1: gera o um hype, né? Então, a gente está uhum. muito na era da internet, das redes sociais, então. Acho que isso gera um burburinho, assim. Um burburinho uhum. até bem grande, no caso da mulher da casa abandonada. Sim. Mas eu não acho que isso, por exemplo, o fato desse caso ter ficado famoso, hum. que isso impulsiona outras pessoas a cometerem o mesmo crime, entendeu? Ah, acho que, acho aí... que não, é. é. Até porque Entende? já passou, Apesar né? De...
0: É muito louco como as coisas estão. É. Foi super intenso, agora ninguém mais fala disso, né?
1: Exato, porque é muito rápido também, é. sabe? Então, acho que existe essa... Sei lá, o documentário do Ted Bundy, na época todo mundo tava falando, aí passa. Uhum. O, o Staircase, todo mundo falou, aí passa. É, enfim, eu acho que é isso. Assim, as pessoas têm aquela curiosidade, aí beleza. Se consome aquilo de maneira, sei lá, uhum. satisfatória. E... E passa. Tem,
2: tem esse lado muito. É, é, talvez seja típico desse entreten esse entretenimento, esse fascínio pelo bizarro, que ele também é muito fugais assim, muito volátil, né? Uhum.
1: Ele... Exato. Não dura, não dura. Sei é. lá, isso não gera, não, ah, talvez, um grande trauma. E, e talvez, numericamente, isso não gere traumas profundos é. ao ponto de você ter que parar de apresentar tal conteúdo. E, como a gente estava falando antes,
2: existem alguns casos, e esse, acho que pode ser, é um desses casos também, onde a história do true crime... Chica, como a Luiz falou essas questões, o bizarro e outras coisas que a gente falou aqui, mas também levanta a bola para uma discussão mais abrangente. Então Sim. ali a gente teve uma história específica de uma mulher específica
3: uhum. que
2: escravizou, Exato. abusou de uma pessoa específica, mas a história, aquela história, levantou uma bola para uma discussão maior sobre racismo, sobre escravidão moderna, sobre Sim. elitismo, sobre é, disputa, guerra entre classes. Até, Sim. Né? É.
1: Exato, exato. E aí essas coisas viram, que eu acho que foi que o Chico Feilit até falou um pouco disso lá no Milkshake chamado Vanda, enfim, ele entrevistou uhum. outros podcasts, que é disso assim, acaba que ele foi contando uma história, mas não só pelo entretenimento, né, do tipo, eu não quero só falar sobre o que aconteceu, eu quero levantar discussões, eu quero mostrar outros casos, eu quero mostrar o quanto isso é grave, o quanto isso acontece de baixo da nossa cara e ninguém sabe,
0: entende?
1: Sim. Então eu acho que isso gera, alguns dessas situações geram discussões maiores, com certeza. É. é teve, teve um
2: outro que eu ouvi, que eu gostei que também, que é o Doutor Dr., Dr. Morty. Eu ah. ouvi, tem, tem, o original é em inglês, Dr. Death, mas eles fizeram uma tradução. Tem a versão em português do podcast também, que é o Doutor Morty, acho que do Wondry. E conta a história de um neurocirurgião que ele era péssimo. Ele não tinha treinamento suficiente. Ele fez, foi para fez faculdade de medicina e tal, mas não tinha treinamento suficiente para ser neurocirurgião e deu hum. uma de malandro e conseguiu começar a trabalhar como médico. E ele comete uns erros terríveis e não assume responsabilidade. E o caso dele só vai piorando, piorando. Ele deixa a gente paralisada, tem gente que morre. Mas a, a história é interessante porque ele, eles eles vão contar a história dele, mas eles vão colocando também as questões, tipo assim, o envolvimento ah, e aqui nos Estados Unidos, que é o hospital você, tem, você não tem sistema universal, público, de, de saúde, de gratuito, saúde. gratuito. Uhum. então, a questão da saúde trabalhando por lucro é, como os hospitais o hospital, que, o primeiro hospital que contratou ele tinha feito muita propaganda dele colocar a cara dele em outdoor, venha né, se tratar com o nosso novo, incrível neurocirurgião, Nossa. não sei o que
3: aí quando é. começa Caramba. a dar merda,
2: o hospital ao mesmo tempo que tem tenta que se livrar cobrir. dele tenta cobertar a história e, uhum. aí, e aí tem toda uma discussão sobre de, de quem mais é a responsabilidade de ter deixado esse cara atuar por tanto Sim. tempo. Ele nem atuou por tanto tempo assim, mas já foi tempo demais. E quem no caminho que viu que tava dando merda, uhum. tentou chutar ele, assim, se livrar dele, tirar ele do hospital, mas não denunciou no, a público. E, aí, e permitiu que ele fosse para outro hospital trabalhar, e depois para outro hospital, porque ninguém queria assumir essa responsa responsabilidade de, de tornar a história pública. Enfim, tem toda uma discussão discussões, maior. É, discussões de, como, é, como o poder o do médico? De saúde funciona, né? Então, né? o poder é. do
0: médico também, como colocam o um médico nesse lugar de intocável, neurocirurgião, então, meu Deus, né? É, é. próprio Deus, né? Assim. É. Deus nos céus, Deus é. cirurgião na Terra, exatamente. É. é, então, acho que é isso também, né? O, o crime que levanta essas outras discussões,
1: essas outras reflexões. Uhum. É, então eu acho que é tudo isso, gente. Elas... É todo esse episódio, então. <risos> <risos> o que, que as pessoas gostam
0: tanto de assistir. Vocês, eu tô aqui pensando, tem algum tipo desses que vocês gostam? Porque a gente tá, tá aí ouvindo e eu sempre me pego, eu adoro. Eu não, não me pego tanto desses de serial killer e tal, de abuso. Eu fico meio mexida demais, Eu não consigo ver algumas coisas. Mas de seita religiosa, eu sempre me pego. Cara,
1: é muito massa. Eu
0: também O do Oxo, acho gente. Okay. É,
2: eu, eu, acho, eu gostei desse. Eu fiquei, ah, Gente,
0: João de Deus. estão fazendo, de Deus. né? Estão de fazendo. É. Já fizeram. Vai fazer. Não, já foi lançado. Isso. Acho que já Já tem. foi lançado, é, já então. Tem. Toda hora pra ver esse. É. Esses, porque, eu fico, porque <risos> é uma <risos> coisa coletiva, né? Aí você fica, gente, é. como é que ninguém parou? <risos> Falou nada. Uai,
1: aí tem um monte de pesquisa nisso, é. né? Comportamento social, enfim. Sim. Aí vai longe também. Outro é. episódio.
0: Esses eu o Comportamento
1: eu... de seita é. é muito louco. Eu também gosto. Eu gosto, eu acho massa.
0: Gosto deles. Vocês têm algum específico ou não?
1: Eu gosto muito de serial killer. Eu, eu curto uhum. a pegada serial. É, não, eu nunca tinha pensado
2: nisso que você falou, mas acho que é muito. o tipo
1: do <risos> Crime que você gosta.
0: Qual é, qual é a categoria? <risos> a categoria.
2: Não, eu acho que eu me sinto um pouco parecido com a Luísa. Eu, eu fico... Tem alguns de serial killer que eu fico um pouco desconfortável, assim. Eu começo a assistir e depois fico mal. Eu tenho a impressão que eu tenho que dar um tempo longo pra tentar assistir outro, assim. De é. descompressão. Mas, mas de seita, eu, eu... É, eu não me incomodo... Não me, eu tenho mais fascínio do que incômodo, eu acho. Uhum. É, eu acho que eu tenho
1: várias temáticas. Assim, o de seita é muito legal. Eu gosto também, agora pensando. Mas eu acho que o lance do serial killer, é quando é muito sexualmente violento me afeta também. Aí eu dou uma, uhum. uma pausa, mas é, em geral eu curto assim. Mas eu gosto muito de... Enfim, é porque eu gosto da, do tema. Eu ia falar o outro tema. Mas do tipo quando é o um investigador, sabe? Então é aquele Hunter que é. é o cara que inventou o termo serial killer.
2: Sim. É, isso quer falar também que eu às vezes mais, mais do tirado. que mais do que as bizarrices, eu, eu, eu gosto do... Crime que é difícil de desvendar, assim. Que, que leva tempo, que a investigação é difícil, que tem pouca pista, que eles, não sei, que eles é... demoram pra conseguir colocar as peças no lugar.
0: Olha, o neurocientista não, tá gente, falando, deve... né? Exatamente. <risos> gente,
1: vai assistir aquele ah. Seven, pelo amor de Deus, esse filme é maravilhoso. Assassino ah. de ossos, sabe? Que tem o plot twist no fim, que é maravilhoso. Ai, gente. E também olha Enfim. a
0: psicóloga a jurídica falando... <risos> Sobrei, sobrei, sobrei. Não, amiga, você tá lá na ceitinha. Tô, tô lá na ceita, tô lá no aceito. Ai, tô brincando. Mas é isso. Bom, foi ótimo, gente. É um tema que dá corda né, pra muita coisa. Dá, dá ótimo. Mas eu acho que falamos tudo. É, falamos tudo e não falamos nada. Só levantamos é, pecinhas desse quebra-cabeça. Como? Por
1: isso que é de boia, gente. A gente tá aqui, ó, apenas de boia. É.
0: Ninguém tá com
1: compromisso... Uhum. Claro, a gente tem compromisso com a cientificidade da Não, Jéssica mas... trouxe vários
0: livros Referências, então Exato. pega as referências Da Jéssica
1: aí Mas ninguém tá com compromisso aqui de dizer qual é a verdade Final, né, Sim. qual é a grande situação Ah, é muito
0: bom ter você aqui, Thiago. O que, que você achou do deboia? Ah, eu
2: gostei, pode me chamar mais vezes
0: Tá, sempre bem-vindo é, Vamos chamar <risos> de boias. Bom ter você de volta também, Jéssica saudades. Obrigada, amigas. Estou de volta, é isso. Então eu tá, mando. a gente se vê semana que vem. Sim, tem Ai, que falar que não. Vamos falar uma coisinha, nossa audiência está aumentando e eu estou muito feliz Ai. com Ai. isso.
1: Todos
2: de... estamos
0: todos estamos yes gente escutem a gente mesmo piramida
1: conteza vai piramidando aí vai passando para todo mundo O que esse, esse episódio tem a ver com você é. isso piramida a gente adora ah, e então quando tá. as
2: pessoas gostarem volta lá atrás e ouve os episódios mais antigos também
0: é yes, yes. tem muita coisa antiga e também fala lá no nosso Instagram e vai comentar no post da semana faça questões que a gente responde a gente adora receber questões e yep. é então tá, gente. Beijinho. Ficamos
1: Tchau, por aqui. até mais. Lembrando que esse podcast é uma produção independente do Clube Sentimental. Seu apoio é fundamental. Segue a gente lá no Spotify. No Instagram, o perfil é arroba Clube Sentimental. As artes são feitas pela Beatriz, do arroba Forte. E a edição de áudio é feita pelo Aloysio, do arroba Até mais, galera.